0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy, en Viaje por la Zarzuela, descubriremos algunos de los secretos de Farinelli, la ópera en un prólogo y tres actos de Tomás Bretón, y lo haremos con tres de los protagonistas de esta histórica recuperación las cantantes Maite Beaumont y Nancy Fabiola Herrera y el maestro Guillermo García Calvo.
1: Bonito. ¡Qué bonito! Qué bonito. Qué bonito. Este Qué bien es el, el primer
0: área de, de Farinelli, todavía como Carlos, en el, uh -huh. en el prólogo de esta nueva recuperación para el Teatro de la Zarzuela, Farinelli o Tomás Bretón.
1: Hermosa obra. ¿Cómo te sientes
0: de, de cantar? Sí,
1: esto?
2: yo, para mí es un regalo, sobre todo... Eh, a mí cuando me, me preguntaron para hacer el papel me pareció algo Farinelli, Farinelli, que siempre eh, que se trata del crastrato, prato, eh, eh, que se, se suele hacer siempre los papeles en óperas en de Hendel o de otro, otro, otros compositores en otra época, y dije, vaya, o sea, hacer Farinelli y en. Con, con música española, qué cosa más bonita, qué mezcla sí, más espectacular, muy interesante, ¿no? sí. muy interesante. Y luego ya cuando empecé a estudiar ya la obra me pareció que tiene, de verdad, tiene cosas como muy, muy especiales, ¿no? así del, de principios de siglo, muy impre, eh, impresionistas, eh, no, es, no es fácil, o sea, porque es una obra
0: muy bonita. Que tiene dos estilos se podría decir por un lado escuchamos música que recuerda al siglo 18 al estilo galante casi como al, al último barroco el comienzo de la sí. ópera en el prólogo podría ser el comienzo casi de, de una ópera de aquella época suena así <risa> Tónico, sin ningún tipo de cromatismo repite el tema en otras tonalidades mi mayor aparece el coro que está esperando la llegada de farinelli y cada vez que escribe para para farinelli para beatriz o para el tenor la música se vuelve romántica post -romántica, porque Total. la genialidad de esta partitura es que combina muy bien esos dos estilos por un lado un estilo casi neobarroco, neoclásico, uh -huh. que da el color a ese ambiente, y por otro lado, cómo describe las emociones con el cromatismo romántico. Yeah, total. Y lo hace muchas veces casi sin transición. Por ejemplo, el final de la introducción termina con esta música, eh, alegre, en do mayor, en sol mayor. El tema es... Poco a poco lo va transformando, y cuando aparece Farinelli muy triste, suena en, en la línea de los violonchelos todavía el recuerdo del coro y un cromatismo típicamente wagneriano de la época. ese dolor de Farinelli que, que deja a su amada y deja su tierra para, para, ir, para llegar a España a hacer carrera en Madrid. toca un momento el final de esa introducción y, y lo, lo uno con la escena segunda donde aparece él con su padre. de Farinelli, que es en tritono. Es un ambiente completamente eh, ni unisolde, si recordamos el preludio de... tras otro, porque el personaje de Farinelli sufre mucho. La, la presentación es sí, con sí. su padre, el padre le pregunta me hace daño tu tristeza, ¿por qué lloras, hijo mío? Y él le dice, ¿a qué quiero la gloria si no he de ser feliz viviendo en tierra extraña y lejos de Beatriz? Y creo que para todos nosotros, músicos, o para toda la gente que se dedica al teatro, es un, un argumento que podemos entender muy bien, porque continuamente hay que hacer tantos sacrificios personales por esta carrera, y un poco la obra habla, habla también de eso. El padre, que es más pragmático, le contesta, la música y el canto deben ser tus amores, bien, ¿no? mm. los otros solo encierran mudanzas y dolores, el arte nunca engaña, la gloria siempre es fiel.
1: Uh
0: -huh. Siempre Como me acuerdo de un, un tenor amigo mío que llevaba ya su segundo divorcio y él me dijo, tú concéntrate en la carrera, que eso, eso nunca te va a fallar, pero eh, las mujeres, tu pareja, los niños, eso... Nadie te da garantía, pero concéntrate en la carrera, yo pensé. Pero, ¡Qué horror!
1: Pues, pero no hay mucha sé. gente que, que piensa así. El padre
0: ser... de Farinelli piensa así.
2: Farinelli eso, va con, tiene una relación con su padre, así muy de... Eh, su padre le empuja y venga, que tienes que ser... Eso es lo que has comentado gran tú. Gran Tienes que ser gran cantante. Y le dice... Y él está totalmente triste porque está muy enamorado de Beatriz. Yo soy
1: Beatriz. Eso. Mm. Soy cantante también. Eso es. Y nos hemos conocido de pequeñitos. Eso. Y nos enamoramos de jovencitos muy ardientemente.
3: Eso. Uh -huh.
2: Y luego hay un momento donde, bueno, él eh, se pone muy contento porque le dice: Sí, que va a venir la, la cantante famosa Elena Pieri. Y y, Buah", y, y y entonces él está contentísimo de que va a venir. Y bueno, Elena
1: Pieri soy yo también. Eso es. Lo que pasa es que ese es mi nombre de, arti no, eh, de, de artista. Artisteo. Y, pero mi nombre de verdad es Beatriz, nos hemos conocido jovencitos. Eh, antes de que nos dedicáramos realmente de lleno a la carrera del canto, nos separamos en algún momento.
4: Mm. Uh -huh.
1: y, y bueno, ella viene, él viene para España, yo sigo en Italia, pero a toda costa estamos todo el tiempo pensando el uno en el otro y no vivimos el uno sin el otro. Siempre andamos llorando por los rincones porque no estamos juntos. Pero cuando ya él tiene el poder de la fama en España porque el rey le da su aporte, su, so su soporte, el rey Felipe V. Sí. España se enamora de la voz de él y lo, digamos que lo catapulta al éxito, Eso. según esta obra, ¿verdad?
3: Eso, sí. Pues uh -huh. nada,
1: al final él dice, pues nada, mando a buscar a Beatriz para estar los dos juntos, pero hay un secreto que ni él ni yo sabemos. Terrible, terrible. Y nuestro padre se empeña en que nuestro amor es imposible y no lo entendemos. No uh -huh. entendemos y nos pegamos toda la obra sin entender por qué nuestro padre no, no nos... Nos prohíbe. Re... Bueno, nos prohíbe. su padre, su padre. Sí. Su padre, después me entero que es
2: su padre también. mi padre
1: también o sea, es una trama es, horrible. es un drama <risa> dos hermanos es un amor incestuoso pero que no sabe no sabíamos ninguno de los dos, dos. entonces sí. es muy 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 hermoso como va entroncando musicalmente, musicalmente lo que tú decías, los
0: estilos me parece fascinante cómo precisamente la música de las dos es muy parecida como que en el subconsciente está el mismo ADN. Por ejemplo, el primer área con el que hemos empezado es en la menor, lo que hemos tocado ahora mismo. La melancolía en la menor. Y el primer área de Beatriz también es en la menor y en 6x8. Es casi como una continuación de su sí, ¿Podemos escucharla? 拜拜<音楽>
3: you. Yeah.
1: Preciosa, la verdad sí. que tiene un, un Maravilloso. momentos maravillosos. Pero no, no solamente
0: es melancólico y, y triste todo No, el, no, el tiene parte
1: también de, de humor. Podríamos hacer,
0: aunque todavía no hemos ensayado, así lo, lo ¿Sí? escuchamos por primera vez, uno de los fragmentos finales es toda la música que hemos escuchado hasta ahora, siempre sí. en la menor. La menor es como la tonalidad triste por excelencia, ¿no? la relativa do mayor. Hay una tonalidad muy romántica, es re bemol mayor, uh -huh. la más alejada de do mayor, que es con la que termina la obra. Soñolientos murmullos del bosque. Yeah. Podemos escuchar lo que canta Farinelli al final. Uh -huh.
3: Oh
4: <risa> Para que luego
1: duden, ¿Dude? o duden de que la ópera española no tiene, no es hermosa también.
0: Por favor, qué bonito. Es una ópera de grandes dimensiones. Ya la definición es prólogo y tres actos. Es igual que lo caso de los Dioses, prólogo y tres actos. Además, el prólogo dura tanto como cualquier otro acto. Casi cada acto dura lo mismo, el tercer acto es un poquito más breve, el prólogo dura casi media hora. Son unas dimensiones eh, grandísimas. La duración de la música es, es casi superior a dos horas y diez, dos horas y cuarto. Sí. Y Tomás Bretón era un músico con un bagaje cultural y un conocimiento de, del pasado musical enorme se, se escucha en, en esos sonidos, ese, ese color del, del barroco español, del estilo galante, del, del primer clasicismo, de la música de Boquerini, Scarlatti, los, los italianos en la corte de Madrid, y por otro lado, el romanticismo de finales del XIX, posromanticismo, las armonías wagnerianas en esos cromatismos, muchos acordes de quinta y sexta era la música francesa, la ópera francesa sí. del, del siglo XIX. Es decir, es una obra muy europea, es un, un tema español-italiano, una escritura vocal muy italiana en las coloraturas.
1: Muy belcantista en muchos el, momentos. Canto.
0: También tiene pasajes cómicos con el personaje del doctor y el personaje del maestro de canto, que ensaya, ensaya con, con las, las chicas del coro, sopranos y, y mezzos y, y es, es un pasaje que podría estar podría salir de una ópera italiana
1: hay pasajes muy dramáticos también, también hay pasajes Así muy dramáticos casi verdianos es decir de es, verdianos. es una
0: ópera puramente europea y que nada tiene que envidiar a, a óperas de la época de, de otros estilos sí
1: la verdad todo un descubrimiento sí. precioso
0: para mí es, es muy emocionante trabajar ahora como director musical del teatro con un equipo maravilloso. Es como volver a casa, ya es creo que la quinta producción que, que, que puedo dirigir aquí. Y es, es un placer trabajar aquí, sobre todo por el, el cariño, la profesionalidad, la entrega de cada persona de, del equipo y sobre todo por descubrir para nosotros como músicos y para el público obras extraordinarias de nuestra cultura.
2: Bueno, yo quería decir también que mmm, yo estoy muy orgullosa de ser española. Cuando llevas así tiempo, que estás fuera, te vas a estudiar fuera, luego, y luego dices, madre mía, pero qué cosas más bonitas. Y venir aquí y hacer esto me parece algo precioso.
1: Sí, yo creo, como dice Maite, la verdad que también cuando tienes la oportunidad de salir de estar en otros lugares, conocer otras músicas, estilos, creo que aprendes a apreciar más lo tuyo también. Creo que tenemos una música espectacular, maravillosa. Eh, me encanta la iniciativa del teatro, de seguir recuperando obras de tantas miles, miles de obras que hay, que hay que no se conocen. O sea, digamos que yo creo que desde que se escenaron, ...no se han vuelto a hacer, la gran mayoría de ellas... ...y creo que es un poquito responsabilidad de nosotros... ...el que eh, nos unamos para, para poder dar a conocer al público... ...esta música maravillosa... ...así que yo estoy encantadísima también... ...además de estar aquí en el Teatro de la Zarzuela... ...que lo adoro... Eh, ...creo que hacen una labor encomiable, única y maravillosa... Y bueno, y estar con Maite y con Rodrigo y con todos los compañeros no es muy a menudo que no, porque me toquen claro. nuestros cantar juntas, así que estoy encantadísima, de verdad. Primera vez que, que además eh, cantamos juntas. juntas. Sí. sí, sí, así que es, encima es un, una oportunidad maravillosa. Sí.
2: Sí. sí, yo también tengo, yo te, te he seguido y bueno, siempre y, eh, te he escuchado
1: y entonces para mí también es un... Un placer y un orgullo estar contigo. Yo usted. también la sigo a ella, ¿eh? La sigo a ella. Así que estamos encantados, de verdad. Y yo creo que sería hermosísimo que vengan a disfrutar de, de esta partitura, de esta, de esta música, del maestro, de las voces, de todo. Es nuestra. Así que, de verdad, es una belleza. Una ópera que
0: habla de la música, del canto, del poder del canto. A mí mm -hmm. me recuerda mucho sí. también a los maestros cantores de Wagner. Tiene mucha similitud en, en el argumento y en cómo trata el argumento y cómo los personajes se conquistan con la
1: música, con el canto. Así que es Totalmente. una ópera muy, muy operística. Y tiene guiños también del mundo de la ópera, guiños del el coro muchas veces. Eh, tiene guiños graciosos y guiños que dentro del mundillo pues, él, siempre ponen también al coro como eh, de alguna manera es, un, es como si fuese un jurado, ¿no? uh
4: -huh. que
1: todo tiene que pasar un poco por el tamiz de decir, bueno, será bueno, no es buena la cantante, es sí, bueno el cantante, sí. no lo es, sí. y tiene una Además, presencia muy bonita en esta obra el coro también, musicalmente.
0: Tomás Bretón con gran intuición, él sabe dosificar muy bien las escenas dramáticas o las, los pasajes melancólicos con esas intervenciones del coro de la acción. Es decir, no vamos a escuchar solamente el dolor de Farinelli, ni no. mucho menos. Gracias por escuchar este podcast. Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo.